1: Alors, euh, pour moi, pourquoi c'est important de participer sous pseudo Pour la simple et bonne raison que le milieu de la sexualité, euh, même si on vit dans une société qui est très sexualisée maintenant, où le sexe, c'est partout, euh, ça reste un élément très stigmatisant. Et notamment lorsqu'on a une carrière comme moi, dans le milieu de l'ingénierie, donc un milieu extrêmement masculin, autant il y a plein de gens qui peuvent comprendre, autant il y en a beaucoup qui peuvent ne peuvent pas comprendre. Et euh, vu que c'est un milieu qui est très... On va dire assez violent en termes de rapport humain. Euh, ça peut être un élément qui peut être utilisé contre moi.
2: Albert Captain a 37 ans et il est ingénieur informatique dans le Sud-Ouest. Il y a une quinzaine d'années, il a découvert les sextoys. Depuis, il en utilise régulièrement, en solo ou avec sa partenaire, et il est loin d'être le seul. Depuis le début des années 2010, le marché du sextoy a explosé dans le monde. En 2020 un Français sur deux, déclarait en avoir déjà utilisé un. Les entreprises n'hésitent pas à faire appel à des volontaires pour tester leurs jouets pour adultes. Parmi eux, il y a Albert Captain, mais aussi Vanny Fraise. Elle, elle a 49 ans et elle habite dans un petit village dans les Vosges. Chacun de leur côté, ils tiennent un blog où ils parlent de leur expérience. Tous les deux ont accepté de témoigner et de raconter comment ils combinent cette activité de testeur de sex -toy avec leur vie personnelle, mais seulement si on les appelait par leur pseudo. Parce que même s'ils n'ont pas du tout honte de ce qu'ils font, ils ne souhaitent pas que leur entourage puisse les reconnaître. Je suis Juliette Desormes, je suis journaliste chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Je peux faire des sessions, c'est-à-dire qu'en gros, imaginons, je vais partir sur de l'anal ou n'importe quoi, ou sur du masturbateur, j'en ai plusieurs, et je vais moi euh, bon, j'en je prends deux, trois, ou peut-être un peu plus, etc. Et ça va dépendre, ça va dépendre du mood, ça va dépendre de ma fatigue, ça va dépendre de plein de plein de choses. Mais c'est assez rare que je teste un produit à la fois. Moi, c'est vraiment euh, un peu l'aspect comparatif. C'est un peu l'aspect comparatif, l'aspect l'état de l'art du marché. C'est à dire quand vous regardez un site qui parle de smartphone vous prenez Frandroid, vous prenez les numériques, euh, vous prenez n'importe quoi euh, ou euh, l'Argus automobile, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai vraiment une as un aspect très, euh, pas mécanique, mais très chiffré du truc.
2: Albert Captain et Vanille Fraise, c'est la journaliste Clémence Lecar qui a pu échanger avec eux. Salut Clémence Salut Juliette Donc comment est-ce que
3: tu en es venue à t'intéresser aux personnes qui testent les sextoys En fait, c'est parti d'une petite annonce que j'ai vue passer dans les journaux genre fin 2022. L'entreprise de sextoys Love Honey, qui est l'une des plus grosses sur le marché et qui produit le fameux Womanizer, on en reparlera tout à l'heure, elle cherchait 500 volontaires en France pour tester leurs nouveautés avant de les commercialiser. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, je savais pas que ça se faisait et j'ai commencé à lire 2-3 témoignages de personnes qui, justement, avaient déjà fait ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, pour certains, c'était vraiment devenu une activité régulière qui font en plus de leur activité professionnelle classique. Et qu'on pouvait même être payé pour le faire. Donc à partir de là, bah, j'ai tout simplement tapé dans Google « testeur de sex toys » et j'ai commencé à tomber sur des blogs, des vidéos YouTube, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à échanger avec Albert Captain et Vanny Fraise. Et comment ils ont commencé à découvrir les sex toys Et pourquoi ils ont eu envie d'en parler sur Internet le point de départ pour les deux, c'est évidemment leur intérêt pour la sexualité. Albert captain lui, il a toujours aimé ça, le côté érotique de la chose. Il a expérimenté assez tôt, dans sa vingtaine, avec des pratiques pas forcément encore très assumées chez les hommes, comme le plaisir anal, par exemple.
1: Je suis un homme euh, on va dire, très plus classique, avec des enfants, une femme, une maison, des chiens. Mais euh, la sexualité, pour moi, est vraiment très importante. Et j'ai juste découvert, il y a peut-être une quinzaine d'années, que... La prostate, ça peut être quelque chose de sympa à utiliser en, en tant qu'homme. Voilà, que chaque homme a une prostate, il se trouve qu'il faut passer par la nuit pour y accéder. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et autant au début, j'étais vraiment honteux de ce que je faisais, des explorations que je faisais, autant j'ai assez vite compris qu'il n'y avait rien de honteux. Et surtout, au final, j'ai vraiment cette approche très encyclopédique du sujet. Et du coup, j'ai décidé, après pas mal de discussions avec des amis avec qui on en parlait, en mode qui me disait mais euh, c'est possible, tu connais beaucoup de choses, il faudrait que tu en parles ». Et du coup, voilà, j'ai créé le blog et je fais vraiment ça de manière très artisanale parce que c'est comme ça que ça me convient tout bêtement.
3: Fraisse c'est pareil. Elle est assez libérée dans ses pratiques. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, en 2016-2017, elle fréquentait des sites libertins. Et c'est par eux qu'elle est passée pour acheter ses premiers sextoys. D'ailleurs, je te l'ai pas encore présenté. Du coup, Fraisse c'est une dame de 49 ans et comme on le disait au début, elle vit dans les Vosges. Elle est en couple depuis 4 ans à peu près, mais elle et son compagnon, ils n'habitent pas ensemble, et elle a deux filles issues d'une précédente union qui sont au lycée. vani Fraise, elle a commencé à introduire les sextoys dans sa sexualité assez tard finalement, à un peu plus de 40 ans. Bien sûr, elle savait bien avant que ça existait, mais elle en trouvait juste pas l'utilité. Et puis elle a eu quelques déceptions amoureuses qui l'ont amenée à se dire que bah, finalement, on n'était jamais mieux servi que par soi-même.
4: Mon expérience à moi, c'est que de base, j'ai acheté les sex toys. Pour moi. Après, on m'en a offert, mais de base, je les ai achetés pour moi parce que j'avais fait des mauvaises rencontres et que la sexualité, ça a toujours été quand même quelque chose d'important pour moi et que je n'avais pas envie de faire entre guillemets n'importe quoi avec n'importe qui pour avoir une sexualité et puis de tomber sur des des gars un peu un peu un peu bizarres parce que pff, y a du boulot de ce côté là. La première fois, je suis allée dans un sex shop avec une amie parce que forcément, euh, côté glauque du sex shop, je voulais pas y aller toute seule. Plus dans une petite ville euh, vosgienne, <rire> euh, je crois que c'est le seul sex shop du département. Voilà, quand on, je passais devant, je savais qu'il existait, mais quand je passais devant, il y a les rideaux qui sont tirés, donc ça donne pas forcément envie de rentrer dedans. Et puis surtout que quand je passais devant, ça m'arrivait aussi de voir des hommes qui rentraient dedans, mais qui avaient pas l'air, euh, qui avaient l'air un peu louche, en fait. Donc, j'y suis allée avec, euh, avec une amie, et puis, euh, ben, bah, je suis tombée sur un, un vendeur homme, évidemment. Et, et là, donc, euh, bah, ce monsieur était très, euh, face vendeur, était très sympa, très charmant. J'ai dit, voilà, je voudrais un sextoys, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, il m'a sorti un vibromasseur rose, pâle, très joli, très mignon, truc qui vibre, machin, euh, et tout ça, donc, euh, bah, je l'ai acheté. Et puis, euh, c'est vrai que bah, j'en étais euh, très satisfaite.
3: À partir de ce moment-là, Vanny Fraise, elle va expérimenter les sextoys de son côté. Et en 2016, elle décide d'ouvrir son blog sous-pseudo pour partager ses découvertes. Contrairement à Albert captain qui est plus sur le côté technique du sextoy, Vanny Fraise, elle, elle va aussi développer le côté plaisir sexuel de la chose et les sensations qu'il a pu lui procurer. Au début, elle piochait dans sa propre collection de jouets pour adultes pour alimenter les articles de son blog. Et très rapidement, des grandes marques comme Lovony l'ont contactée pour faire un partenariat.
4: C'était un go de ceinture sans harnais, donc un truc très particulier évidemment mais avec la personne que je fréquentais voilà même lui m'a dit ah ouais ça pourrait être pas mal à essayer quoi voilà donc donc je rêvais de tester ce ce beau jouet et un jour j'ai reçu un, un message euh, et en me disant je je m'apprête peut-être à réaliser votre rêve et c'est parti comme ça euh, discussion et tout donc euh, il m'a dit écoutez je vous envoie ce produit et puis ce qui nous intéresse chez vous c'est que voilà votre blog n'est pas trop explicite les photos ne sont pas explicites. Voilà, on veut rester sur quelque chose de, de soft. Et donc, de fil en aiguille, ben, mon, mon premier article leur a plu et euh, ils m'ont envoyé régulièrement des produits pendant un peu plus de deux ans.
3: Et combien elle gagne pour ses chroniques sur les sextoys Alors, c'est extrêmement variable. Euh, en fait, en général, elle n'est pas payée directement par les marques. Elle est rémunérée via des plateformes d'affiliation. Donc, en gros, quand elle recommande tel ou tel produit, elle va mettre un lien vers le site de la marque qui le vend. Et euh, si quelqu'un s'en sert pour acheter ce sextoy ou un autre sur le site, alors là, Vanifraise, elle va toucher un petit pourcentage des ventes. Elle m'a dit qu'elle pouvait gagner environ 500 euros par an avec son blog. Et elle renouvelle régulièrement ses partenariats pour continuer à proposer des nouveautés à ses lecteurs, que ce ne soient pas toujours les mêmes marques.
2: On disait au début de cet épisode que le marché du sextoys avait explosé depuis une dizaine d'années. J'imagine
3: que les modèles ont beaucoup évolué Oui, tout à fait. Mais déjà, je pense que c'est important de préciser que les sextoys, bah, ça existe depuis hyper longtemps. Les premiers objets qui pourraient s'apparenter à des jouets sexuels, de par leur forme, ils datent de 1500 avant Jésus-Christ. Et le vibromasseur, ça date du 19e siècle. C'est un médecin anglais qui l'a mis au point. À l'époque, c'était à des fins médicales et pas pour le plaisir sexuel. Il faut attendre le début des années 80 avec l'apparition du Rabbit pour qu'il y ait vraiment du progrès en matière de sextoys. Le Rabbit, c'est un vibromasseur deux en un qui offre à la fois une stimulation du vagin et du clitoris. Ça ressemble un peu à des oreilles de lapin, d'où son nom, avec deux branches. Il y en a une plus grosse pour la pénétration et une plus petite pour la stimulation du clitoris. Peut-être que tu te souviens, c'est le sextoy rose que le personnage de Samantha adore dans la série Sex and the City. Mais heureusement, c'est ça que j'aime. Quand c'est fini, un coup d'éponge, il n'y a plus de traces. Cette invention, elle existe parce qu'à la fin des années 60, donc 20 ans plus tôt, on commence à parler beaucoup plus de masturbation, on découvre le clitoris et on prend de plus en plus en compte cette notion d'orgasme féminin. Et la dernière révolution en date dans ce domaine, c'est donc le Womanizer, en 2013, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Il a été conçu par un couple d'inventeurs allemands. C'est un sextoy sans contact, d'un tout nouveau genre, qui utilise une technologie d'air pulsé pour venir stimuler le clitoris sans le toucher. Et bon, il n'y a qu'à regarder les avis dessus, ça a l'air d'être plutôt efficace. Donc en effet, on vient de loin. Mais là, on a beaucoup parlé des femmes, on en est où pour les hommes Alors pour les hommes, bah, ça bouge aussi. Il y a plein de choses qui existent. Il y a par exemple ce qui s'appelle des vaginettes, ou flashlights. En gros, c'est des tubes en plastique que l'on pénètre et qui sont censés reproduire les sensations d'un vagin. Et aujourd'hui, on en fait des très réalistes. Pour le reste, euh, Albert Captain le résume très bien.
1: En catégorie, il y a euh, tout ce qui est donc, masturbateur masculin, stimulateur clitoridien, donc pulsateur ou à vibration. Il y a tout ce qui est euh, vibromasseur, plug anal, Cock ball stretcher, tout ce qui est joué d'impact. Donc, euh, martinet, paddle, etc. Et tout. Aussi également les harnais pour les gonnichets. Il y a les menottes, ce genre de choses. Il y a les bougies euh, pour le wax play, pour tout ce qui est jeu de cire. Je réfléchis s'il y a d'autres choses. Mais on va dire grosso modo, oui, après il y a le stimulateur prostatique.
2: Est-ce que Vanille Fraise et Albert Captain sont amenés à utiliser tout type de sex toys?
3: Et comment est-ce qu'ils procèdent pour faire un test Ils m'ont dit qu'ils testaient vraiment plein de trucs différents. Ça va du simple godmiché manuel, on va dire, à des sextoys électroniques beaucoup plus élaborés, en passant par les gels de massage et autres accessoires érotiques. Ça va dépendre de plein de choses, en fait. De ce que les marques leur ont envoyé, de leur sexualité du moment, s'ils veulent le tester en couple ou seul, etc. Vanifraise, Fraise, elle travaille à domicile, alors c'est un peu plus simple pour elle de trouver du temps dans la journée pour faire ses tests. Le plus important, c'est qu'elle ne se force jamais si elle n'en a pas envie. Déjà, si on part sur les sex toys, euh, j'ai euh, testé, euh, euh,
4: je ne sais pas, plus 120, 130 sex toys, ou peut-être plus, parce que je crois que là, je dois être pas loin des 300 articles hein, sur le blog euh, tout confondu. Mais euh, voilà, il y a des produits euh, surtout euh, si je prends par exemple un womanizer euh, euh, le duo par exemple qui est quand même euh, un, un sextoy très spécifique, il faut l'appréhender et le tester plusieurs fois ceux qui ont des euh, quand c'est des sextoys vibrants, voilà, il faut le tester plusieurs fois. C'est sûr qu'un euh, sextoy en bois ou en verre ou euh, ou, en, ou en silicone Simple, un godmiché, simple. Euh, Celui-là, à la limite, on peut le tester qu'une seule fois, ça suffit. Mais tout ce qui, a, ouais, tout ce qui est vibrant, euh, tout ça, j'aime bien les tester plusieurs fois.
3: C'est pareil pour Albert Captain, sauf que lui, il fait ça plutôt le soir ou les week-ends à cause de son travail. Et concernant le test en lui-même, forcément, ça va dépendre de la nature du sextoy en question. Mais les étapes sont toujours un peu les mêmes, à savoir les photos. Ensuite, s'il regarde la prise en main de l'objet, donc son mode d'emploi, est-ce que ça a l'air compliqué d'utilisation, comment est-ce qu'il faut le recharger, etc. Et puis, il passe au test pratique. Et quand il a l'impression de bien connaître le toy, il passe à l'écriture de l'article. Et tout ça, mine de rien, ça prend beaucoup de temps.
1: Donc on va compter que, bon, une session, généralement, entre l'installation et tout, ça me prend trois heures, à peu près. Et ensuite, il faut que je traite les photos sur Lightroom. Donc, je, comme je les prends dans une lightbox... Généralement, j'ai pas trop de retouches. Il euh, y a des petits coups de Photoshop quand même qui passent pour les poussières et autres. On va dire, retouches, c'est une retouche, ça prend 5-6 heures au global pour toutes les photos d'une session de, de prise de vue. Et après, un article, fou. alors là, c'est très variable. On va dire quoi, un article prend à peu près 6 heures, euh, test
2: compris. Et ça
3: marche bien, leur blog? Est-ce qu'ils savent s'ils sont beaucoup lus? Écoute, ça marche plutôt bien. En tout cas, Albert Captain et Vanny Fraise, ils s'en plaignent pas. Ils ont environ 2500 à 3000 visiteurs chaque mois sur leur blog. Et ils reçoivent régulièrement des messages de personnes qui souhaitent avoir des conseils personnalisés. Ou tout simplement qui veulent les remercier parce qu'ils ont apprécié tel ou tel produit recommandé. Mais du coup, j'imagine que c'est très chronophage tout ça. Entretenir le blog, et répondre aux messages ensuite, ça doit les occuper pas mal à la maison. Est-ce que leurs proches sont au courant alors oui, les deux en ont parlé à leurs proches. Déjà, ça peut arriver à Albert Captain et Vanny Fraise de tester des sextoys avec leurs partenaires respectifs. J'ai pu échanger avec la femme d'Albert Captain et elle me racontait que quand il lui a annoncé qu'il voulait se lancer dans les tests en 2016, elle a été très surprise. Elle l'a laissé faire, mais elle lui a imposé pas mal de conditions comme celle de ne jamais révéler son identité. Et finalement, aujourd'hui, elle trouve que ce que son mari fait est super important et elle est très fière de lui. Mais ça reste quand même des cercles très fermés. Albert Captain, il n'en a pas du tout parlé à sa famille, par exemple. Fraise, elle, elle n'a pas du tout envie que ça sache en dehors de son compagnon, de ses ados, oui, oui. qui ont très bien réagi à la nouvelle, et de sa famille proche. Elle a trop peur du jugement des autres.
4: Ma priorité, c'est quand même de voilà, protéger mes enfants. Ça va tellement vite, je n'ai voilà, pas envie qu'elle se retrouve après harcelée. Ouais, ta mère, elle fait ça, ta mère, elle a, fait, elle a tourné un film de cul, hein, parce que c'est comme ça qu'ils parlent les jeunes, ou ta mère elle teste euh, des, des sex -toys. enfin c'est un peu pareil dans l'imaginaire des jeunes, des, des gamins de 15 ans, euh, voilà il n'y a pas de différence en fait. J'habite à la campagne, un petit village euh, près d'une petite ville où, où je fais partie d'associations aussi, donc je suis un petit peu connue on va dire euh, voilà, dans, dans certains milieux associatifs. Et euh, donc euh, voilà, je, ça fait partie de ma vie privée. En même temps, euh, je trouvais important d'en parler euh, pour euh, enlever un petit peu le tabou autour de ça. Mais on peut le faire tout en restant anonyme. Et puis je, voilà, je ne suis pas la seule blogueuse à être euh, anonyme euh, euh, en parlant de sexualité. Et puis peut-être qu'il fantasme un petit peu sur, euh, sur à quoi elle ressemble ou enfin euh, sur mon blog on voit mon corps parce que je présente la lingerie par exemple, mais on voit pas ma tête. Voilà, donc ça leur donne une petite
2: idée, ils ont qu'à poser le visage qu'ils veulent dessus. Je comprends son choix, mais pourtant c'est quand même assez courant aujourd'hui d'utiliser des sex toys. On disait au début que ça se vendait
3: beaucoup plus. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est globalement plus accepté dans la société Effectivement, ça se vend beaucoup plus. On parle quand même d'un marché entre 20 et 30 milliards de dollars par an dans le monde, selon les études. Et les ventes se sont accélérées avec les différents confinements liés au Covid-19. En France, depuis 2020, l'entreprise WowTech, le leader mondial du secteur, les a multipliés par deux. Donc oui, clairement, c'est une pratique répandue. Et puis d'ailleurs, certains sont allés encore plus loin dans la démarche et en ont fait leur métier. C'est le cas de Jérémy.
0: Hey Salut tout le monde C'est Jérémy de Monsieur Jérémy. Si tu me connais pas, je suis le mec qui développe des sextoys sur YouTube et un petit peu partout. Oui, oui, c'est mon vrai métier
3: au départ, ce Lyonnais de 39 ans travaillait dans le marketing digital. Mais depuis 2015, il est créateur de contenu. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Jérémy, où il présente à visage découvert ses derniers coups de cœur en matière de sex toys. Sa particularité, c'est qu'il s'est spécialisé dans les reviews de toys à destination des hommes et plus largement des personnes avec un pénis. Avec ses 12 000 abonnés sur YouTube, il est devenu une référence dans le domaine. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles le contactent régulièrement pour lui demander de faire la promotion de leur produits.
0: Le produit connecté, c'est vraiment le masturbateur.
3: Que Alors attention, il n'est pas influenceur. Il déteste ce mot. C'est quelqu'un de très cash et il insiste sur le fait qu'il refuse d'être payé pour faire de la communication. Si un produit est mauvais, soit il refuse le partenariat, soit il le dit clairement dans sa vidéo
0: je peux gagner 25 euros par mois comme je peux monter jusqu'à 3 ou 4 000 euros. C'est totalement variable, ce qui fait qu'en gros, tu passes ton temps à être un écureuil, dans mon cas, et à capitaliser. Donc là, effectivement, on est sur une liste de diffusion presse. En échange de quoi Il y a deux possibilités. Soit euh, moi, euh, en tant qu'entreprise, ils me rémunèrent pour dire telle ou telle chose qui les arrange, non pas sur le produit, mais sur leur entreprise. Par exemple Aujourd'hui, je vous parle de X qui a une promotion sur ça et qui sponsorise la vidéo. Voilà comment ça fonctionne. Ou autrement, c'est mon business plan actuel, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Dans mes vidéos, si les gens veulent soutenir mon travail, il y a un lien et ce lien pointe vers la boutique avec un code affilié et je vais toucher un pourcentage, non pas sur le produit que je promotionne, mais sur l'intégralité de la boutique, ce qui me permet en fait de dire « Ok, ce produit, il m'a pas plu, par contre, je vous conseille celui-là à la place qui se trouve chez ce magasin. » Et puis, à ce moment-là, me rémunère un petit peu sur mon travail.
2: Et du coup, Jérémy, lui, ça ne lui
3: pose pas de problème de s'afficher sur les réseaux sociaux à visage découvert Il assume totalement. En tout cas, de ce qu'il dit, il est heureux de s'être dirigé dans cette voie. Après, ce n'est pas pour autant que c'est facile tous les jours.
0: Moi, euh, j'étais business analyste, j'étais chef de projet lié au digital. J'ai travaillé pour des gros groupes notamment en international, et un jour, euh, bon, ma mission s'est terminée et j'ai créé le personnage de Monsieur Jérémy. Depuis que j'ai créé ce personnage, eh ben, impossible de retrouver un emploi ou avec beaucoup de difficultés, parce que derrière, on a de suite le jugement des autres. Ah, il parle de sexualité, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, fiable, ou euh, c'est quelqu'un qui va créer des problèmes où euh, il a d'autres objectifs dans la vie, alors qu'en fait, moi, je vis sur des, euh, sur ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc, ma vidéo est faite, je vais avoir les résultats de mes vidéos et financier sur le long terme. Euh, donc, ce n'est pas comme si je devais sortir du boulot pour aller tourner une vidéo. Enfin, ça n'a rien à voir. Et puis, euh, il y a aussi beaucoup de préjugés. Euh, parler de sexualité, les trois quarts du temps, euh, pour les gens, c'est être euh, et c'est pas un problème, être une prostituée. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à retrouver un emploi. Et c'est vrai que, euh, oui, il y a, y, a y a des réactions de personnes qui sont un petit peu euh, disproportionnées par rapport à ce que je fais. Et puis, quand on est dans un métier comme le mien, ou de consultant ou de business analyst, vous avez toujours un imbécile qui va sortir cette vidéo, et ça m'est déjà arrivé. J'ai un, pardonnez-moi du terme, un connard, hein, qui a diffusé mes vidéos sur tout le plateau et envoyer une demi vidéo où je parlais de techniques de masturbation à mon grand boss, en lui disant « Oh, regarde, c'est marrant, j'ai trouvé ça de Jérémy. » Je pense qu'à partir du moment où on cache quelque chose, c'est qu'on a un problème. Et moi, mon but, c'est de parler de sexualité de façon décomplexée. Jérémy est mon vrai prénom, c'est ma vraie tête, je ne suis pas un avatar. Rien n'est faux. Euh, mon visage a été exposé dès la première vidéo. Donc, euh, le but, c'était justement d'arrêter de stigmatiser les gens quel que soit leur travail lié à la sexualité qu'ils soient acteurs porno, qu'ils soient euh, sexothérapeutes, influenceurs sexos, etc. On est des gens comme tous les autres, on est des entités commerciales on nous aime ou on nous aime pas mais en tout cas, euh, on ne fait rien de mal
4: J'espère euh, continuer à tester des, des produits pendant encore longtemps parce que ben, j'aurai 50 ans l'année prochaine. Euh, je pense que ce sera un tournant peut-être aussi dans la sexualité voilà, quand, on, quand on, on passe un cap. Là, moi j'ai commencé à 42 ans à peu près, euh, donc quand on a la quarantaine, on a une certaine sexualité. Quand on a la cinquantaine, je pense que la sexualité euh, est un peu différente, donc je le souris hein, dans les années à venir. Et même plus, donc euh, même si à 60 ans, euh, je ne fais qu'un article par mois, euh, je me dis que euh, ce serait peut-être bien que, voilà, de parler aussi de la sexualité des, euh, euh, des seniors. Parce qu'à euh, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ben, les gens font encore l'amour. Il y en a qui font encore l'amour. Il y en a sans doute qui utilisent des, des, des sex Et, et euh, voilà, donc... Euh... Et puis, il faut peut-être aussi enlever un petit peu le tabou autour de la sexualité des, des personnes en âge avancé. Quoi. Euh, un jour, euh, enfin il y a au moins déjà deux ou trois ans de ça, j'avais dit « Je rêve d'être la plus vieille euh, blogueuse sexo de France euh, ». Pour l'instant, je le suis déjà, donc... <rire>
2: Oui, justement, je me demandais s'il y avait des gens qui faisaient de l'influence ou qui faisaient des revues par rapport à ces produits sur les réseaux sociaux, genre Instinct, TikTok, etc.
3: Et aussi, du coup, si c'était censuré ou pas sur ces réseaux. C'est très compliqué, ouais. C'est hyper compliqué. Sur YouTube, euh, c'est de plus en plus compliqué d'utiliser des termes qui ont attrait à la sexualité. Par exemple, c'est tout de suite flagué sur les vidéos. D'ailleurs, sur les vidéos de Monsieur Jérémy, la plupart du temps, il y a aussi, euh, avant que la vidéo se lance, euh, il y a la petite annonce, euh, vous devez avoir plus de 18 ans pour, euh, pour pouvoir accéder au contenu de cette vidéo. Alors, lui, ce qu'il a fait pour contourner ça, bah, il s'est mis sur Pornhub. Euh, il a lancé sa, sa chaîne sur Pornhub. Alors, il fait exactement la même chose que sur YouTube. Hein, ce ne sont pas des vidéos porno. Mais il s'est dit que comme ça, au moins, il serait tranquille. Euh, mais sinon, sur des plateformes comme euh, oui, Instagram, etc., ça devient très compliqué de, de, de pouvoir poster sur ces sujets-là. Twitter savent encore, apparemment. Ils me disent tous que c'est vraiment le réseau social le plus libre encore. Euh, mais le reste, c'est est tout compliqué. C'est pour ça que le blog est une, belle, une bonne option aussi, parce que ça leur permet d'avoir leur propre site à côté. Ils ne sont, sont pas embêtés. Et de ce que tu as vu, est-ce qu'il y a un équilibre entre
2: hommes et femmes qui font le testing de sex toys
3: Encore une fois, du coup, je peux te donner une réponse par rapport à, au site et aux, aux testeurs et testeuses que j'ai pu interviewer. Euh, j'ai été justement assez surprise d'avoir finalement... Euh plus d'hommes par exemple pour ce podcast euh, que de femmes je m'attendais à, à tomber plus facilement sur sur des femmes j'ai l'impression que ça se partage quand même dans la réalité euh, parce que chacun en fait a son créneau Chacun a ses propres spécificités qui font qu'ils peuvent parler à une audience en particulier euh, ou pas. Et donc, il euh, bah, y a à la fois Fraise qui fait ça plutôt pour les femmes, M. Jérémy qui fait ça euh, autour des sextoys masculins. Et puis, tu as des blogs aussi où c'est des couples qui tiennent ce blog et qui font des reviews euh, tous les deux. Quoi.
2: Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.